0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um Krisen im Krisenstab, also konkret um menschliche Krisen und Konflikte. Denn auch wenn wir von einem Krisenstab eigentlich erwarten, dass vollkommen fokussiert und absolut sachlich gearbeitet wird, sind es ja doch Menschen, die da zusammenwirken. Und das leider häufig ohne umfangreiche gemeinsame Erfahrungen. Oder wenn dann zumindest in einem anderen Kontext, also nicht als Krisenstab, sondern im normalen Alltag. Und genau das macht dann oft Probleme, die man meist überhaupt nicht erwartet hat. Es menschelt halt auch dann, wenn wir es gar nicht brauchen können. Aber schauen wir uns das Thema mal in Ruhe näher an. Krise bedeutet ja Existenzbedrohung, nicht vorhergesehen, nicht konkret vorgeplant oder womöglich gar nicht planbar. Das heißt natürlich für die verantwortlichen Personen hoher Stress und starke Emotionen. Und je geringer die konkreten Erfahrungen sind und je seltener davor Simulationsübungen stattgefunden haben, umso herausfordernder ist es für jede einzelne Person in einem Krisenstab, mit dieser gemeinsamen, aber gleichzeitig auch höchst individuellen Herausforderung konstruktiv umzugehen. Allein das reicht im Prinzip schon aus, um gehörig Sand in das Getriebe des Krisenstabs zu schaufeln. Aber als wenn das nicht schon genug wäre, tragen Struktur und Arbeitsweise des Stabs sowie die konkreten Szenarien oft noch das Ihrige dazu bei, eine erfolgreiche Stabsarbeit ordentlich zu erschweren. Schauen wir uns zunächst einmal die Stabsstruktur an. Eine der im deutschsprachigen Raum häufigsten Stabsstrukturen ist die laut staatlichem Krisen- und Katastrophenmanagement in Österreich bzw. der Feuerwehrdienstvorschrift 100 in Deutschland. Dabei werden die verschiedenen Sichtweisen und Aufgabenstellungen im Krisenfall auf einzelne Rollen im Stab verteilt. Ich habe diese Strukturen ja auch schon mal näher vorgestellt. Wichtig dabei ist es nun zu verstehen, dass das Expertentum der Stabsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin besteht, ein konkretes Szenario nach verschiedenen Aspekten zu analysieren, zu bewerten und mögliche Handlungsoptionen zu identifizieren bzw. ebenfalls zu bewerten. Das heißt, jede Person im Stab ist Spezialist für einen bestimmten Aspekt der Krise und deren Bewältigung. Zum Beispiel ist der S2, also Sachgebiet 2, insbesondere für die Feststellung und Beurteilung der Gefahren- und Schadenslage Sowie des überwiegenden Teils der allgemeinen Lage zuständig, während der S6, also Sachgebiet 6, hingegen für die Kommunikation, also konkret technische Infrastruktur des Stabs, Kommunikationsorganisation und Einsatzdokumentation verantwortlich ist. Die Frage ist nun: Wie werden die verschiedenen Sachgebiete konkret besetzt? Klassisch wird für das Sachgebiet 2 zum Beispiel entweder jemand aus dem Bereich der Infrastruktur oder der Betriebsverantwortlichkeit gewählt. Also jemand, der zum Beispiel bei einem produzierenden Unternehmen gut einschätzen kann, wie sich disruptive Ereignisse auf die Infrastruktur bzw. die Produktion selbst auswirken können. Das Sachgebiet 6 wiederum wird häufig mit den IT-Verantwortlichen besetzt. Die haben ja meist sowohl Know-how über als auch Zugriff auf die gesamte Informationsinfrastruktur im Unternehmen. Ja, aber was nun, wenn wir eine Krise haben, die zum Beispiel durch einen Cyber-Zwischenfall ausgelöst wurde? Ja, häufig beginnen dann Personalrohschaden, denn natürlich können IT-verantwortliche Ausmaß und Bedeutung derartiger Zwischenfälle besser einschätzen als zum Beispiel jemand vom Facility-Management. Nur, kann diese Rochade jetzt dazu führen, dass jemand die Position S2 besetzt, die oder der das konkret vorher nie geübt hat. Und die Position S6 wird dann womöglich so nebenbei betrieben oder gar nicht. Letztendlich führt das dann sehr leicht dazu, dass sogar zuvor eingeübte Prozesse rasch über Bord geworfen werden und sich der Stab schnell im Improvisationsmodus wiederfindet. Mit allen Performance-Problemen und natürlich menschlichen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Die Sache ist eben, idealerweise sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines solchen Stabs Spezialisten darin, ihr Sachgebiet zu betreuen, und zwar auf der Metaebene. Am Beispiel des Sachgebiets 2, da geht es zum Beispiel nicht nur darum, das Ausmaß des Schadens zu erfassen, sondern eben auch Fragen nach dem Wieso, wie kam es dazu, oder nach der weiteren Entwicklung zu stellen. Fragen, die für jemanden, der sich operativ mit der aktuellen Bewältigung hier und jetzt beschäftigt, und unter Umständen sekundär sind und das ist jetzt nur so ein kleines Mini-Beispiel. Das heißt, es ist unbedingt zu empfehlen, zwischen der Führungsgruppe und der Fachgruppe zu unterscheiden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Führungsgruppe sind Spezialisten daran, wie man konkrete Themen aufarbeitet, um letztendlich möglichst rasch eine Bewältigungsstrategie für diese Krise zu entwickeln. Die Spezialisten zum Beispiel für IT oder Facility Management sitzen idealerweise in der Fachgruppe und können so alle Sachgebiete aus der Führungsgruppe gleichmäßig, gleichermaßen unterstützen. Denn natürlich haben in einer, nennen wir es einmal Cyberlage, auch das Sachgebiet 4, Versorgung oder zum Beispiel 5, die Öffentlichkeitsarbeit, Fragen an die IT-Spezialisten. Ist nun die dafür kompetenteste Person im Stab an ein einziges Sachgebiet gebunden, ja, dann haben wir natürlich sofort ein riesiges Ressourcenproblem. Und wir werden mit Sicherheit binnen kürzester Zeit auch persönliche Spannungen und Treibereien in diesem Stab erleben. Wie sieht es nun mit einem Krisenstab aus, der gemäß der CNT 17091 gebildet wird? Hier haben wir ja keine taxative Definition von Sachgebieten, sondern nur eine Liste von Beispielen, wer dem Krisenstab angehören sollte oder könnte. Dazu gehören zum Beispiel die Leiter von Personalwesen, Betrieb, Recht, Kommunikation und Finanzen. Fachleute für Facilities, Sicherheit generell, Informationssicherheit oder die IT sollten hingegen in eigenen Betriebsstäben zusammengefasst werden und den leitenden Krisenstab, der vor allem strategische Verantwortung hat, unterstützen. Das ist natürlich in der Praxis eine ziemliche Herausforderung, denn das bedeutet, dass der zentrale strategische Krisenstab die Fachexperten in den jeweiligen Betriebsstäben auch arbeiten lässt und sich nicht operativ einmischt. Damit das funktionieren kann, braucht es absolute Rollensicherheit und natürlich auch viel Vertrauen. In der Realität läuft es aber häufig so, dass der zentrale Krisenstab, je nach Szenario, die kompetenteste Person zu sich zieht. Das ist dann kein Problem, wenn die dispositive und operative Arbeit dadurch nicht behindert wird, und letztendlich auf diese Weise nur die faktische Bedeutung dieser Fachperson unterstrichen wird. Tatsächlich ist es aber oft so, dass der Krisenstab die Fachperson deshalb zu sich zieht, um die eigene gefühlte Hilflosigkeit zu reduzieren. Das heißt, die Fachperson verliert Zeitressourcen, weil den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des zentralen strategischen Krisenstabs jetzt alles ganz genau erklärt werden muss, damit diese dann von selber die Entscheidung treffen können, welche die Fachperson von Haus aus als einzige Möglichkeit vorgeschlagen hätte. Ja, darunter leidet aber natürlich auch die eigentliche Aufgabe des zentralen Krisenstabs, nämlich die strategische Arbeit. Was kann man dagegen tun? Nun, kann sie einfach regelmäßig üben und zwar sehr unterschiedliche Szenarien. Wenn ein beispielsweise produzierender Betrieb immer wieder übt, was man bei Wegfall der Hauptlieferanten oder bei einem massiven Logistikausfall macht, dann gewöhnt sich der Stab genau an diese Problemstellungen und wird mehr und mehr seine eigenen Problemlösungsstrategien an genau diese Szenarien anpassen und dabei womöglich sogar die Metaebene und vielleicht sogar die strategische Ebene verlassen. Davon dann massiv abweichende reale Szenarien führen dann schnell zu einer großen, auch menschlichen Verunsicherung. Reibereien und Auseinandersetzungen im Stab sind dann sehr leicht möglich, denn das Team findet sich ja dann schnell in der Forming- oder Storming-Phase wieder, und muss sich erst mühsam wieder zum Performing-hocharbeiten. Das heißt, Krisenstäbe müssen nicht nur regelmäßig üben, die Übungsszenarien müssen auch gezielt so ausgewählt werden, dass das strategische Arbeiten auf der Metaebene verstärkt wird und die Zusammenarbeit mit den jeweils relevanten Fach- bzw. Expertenstäben oder Personen jeweils gegenseitig unterstützend erlebt wird. Ansonsten haben wir zum Beispiel auch bald die Auswirkung, dass krisenhafte Situationen möglichst lange nicht nach oben gemeldet werden, weil die Fachleute gelernt haben, dass die Installation des zentralen Krisenstabs für sie selbst zu einem Ressourcenfresser wird. Nun, ganz gleich nach welcher Struktur ein Krisenstab gebildet wird, es gibt noch weitere Umstände, die zu ziemlichen Spannungen im Team führen können. Einer davon sind Veränderungen bei den Entscheidungs- und Umsetzungsbefugnissen. Während im Alltag einzelne Leistungsbereiche eines Unternehmens meist innerhalb eines klar zugewiesenen Verantwortungsbereichs selbstverantwortlich geführt werden, soll der Krisenstab ja quasi als Kollektivorgan, kanalisiert durch den Leiter oder die Leiterin der Stabsarbeit, Vorschläge für die Krisenbewältigung erarbeiten. Konkrete Umsetzungen durch einzelne Stabsmitglieder sollten nur dann erfolgen, wenn sie zuvor von der gesamtverantwortlichen Person beschlossen und beauftragt worden sind. Das heißt, wir haben innerhalb des Stabs plötzlich eine starke Zentralisierung der Entscheidungsmacht, der Entscheidungsbefugnisse. Und das sind die Stabsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Alltag häufig nicht gewohnt. Speziell wenn beispielsweise Bereichsleiter und Vorstandsdirektoren im Krisenstab sitzen dann gibt es für die natürlich auch im Alltag immer gemeinsame Abstimmungen. Aber dann wird für gewöhnlich eigenverantwortlich umgesetzt. Da eine Krise aber ein Ereignis ist, in dem unsere Alltagsstruktur nicht mehr funktioniert und wir uns eben mit speziellen Strukturen erst entsprechende Strategien erarbeiten müssen, ja, kann dieses eigenverantwortliche und selbstständige Handeln unter Umständen die Situation sogar verschärfen. Wir brauchen also die zentrale Koordination durch eine Führungsperson, welcher der Stab letztendlich eigentlich nur zuarbeitet. Wenn im Stab jetzt aber vorrangig Personen sitzen, die im Alltag gewohnt sind, selbst zu entscheiden und nur zu berichten, dann kann sich jeder vorstellen, wie unentspannt die Situation sein wird, wenn plötzlich zunächst nur Vorschläge eingebracht werden dürfen. Nicht zuletzt deshalb ist es oft von einem großen Vorteil, wenn eben nicht die normalen Führungskräfte den Stab bilden, denn dann sitzt womöglich dieselbe Crew im selben Raum wie immer, soll aber nach anderen neuen Regeln handeln. Das wird nur mit sehr, sehr viel Übung funktionieren, wenn überhaupt. Da ist es manchmal besser, wenn es eben Spezialisten für den Krisenstab gibt. Natürlich braucht es dann noch viel mehr eine klare Verankerung des Krisenstabs in der Gesamtorganisation braucht klare Rollen bzw. Stellenbeschreibungen, definierte Prozesse, zum Beispiel in Form einer Geschäftsordnung für den Krisenstab und dann eben regelmäßige Übungen. Und eine erfahrene und starke Führungsperson. Denn aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es auch in eingespielten Stäben immer wieder Menschen kann und Menschen wird. Das ist normal und natürlich, aber es stört. Und es gefährdet sowohl Effizienz als auch Effektivität der Stabsarbeit. Daher gehören derartige Spannungen und Störungen immer sofort angesprochen und geklärt. Und das ist eine wichtige Aufgabe eines Krisenstabsleiters, die ich so noch in keinem Krisenstabsstandard gefunden habe. Ja, Es steht immer drin, dass ein Chef des Stabes oder wie auch immer man diese Position nennen mag, dafür verantwortlich ist, Aufgaben zuzuteilen. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass dazu auch das Aufgreifen von persönlichen, menschlichen Problemen und Spannungen gehört. Denn ansonsten entwickelt der Krisenstab selbst eine interne Krise, unter der letztendlich das gesamte Unternehmen leidet. Natürlich kann man auch den Standpunkt vertreten, jeder Person im Stab muss klar sein, um was es geht. Und Daher wartet man, dass jegliche persönliche Spannung hintangestellt wird und das Miteinander ausschließlich sachlich erfolgt. Ja, kann man machen. Aber auch Stabsmitarbeiterinnen und Stabsmitarbeiter sind Menschen. Und besonders dann, wenn eine Krise länger als wenige Stunden dauert, werden die besonders menschlichen Aspekte zum Vorschein treten. Und das nicht selten in Form von Konflikten. Und mit denen muss auch umgegangen werden. Denn sie sind einfach da und ignorieren verstärkt sie nur. Daher braucht es gerade auch im Krisenstab klare Führungsstrukturen und erfahrene, beherzte Führungspersonen und regelmäßige Übungen bzw. Erfahrungen, damit die Krisenstabsmitglieder sich nicht nur in ihren Alltagsrollen kennen, sondern auch in der Spezialrolle Stab. Ansonsten müssen sie sich am Tage X erst zusammenraufen. Machen sie vielleicht auch, aber es braucht Energie, die wir eigentlich besser für die Krisenbewältigung einsetzen sollten. Soweit für heute zum Thema Krisen im Krisenstab. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www.krisenmeister.at. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book unterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeister.at Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.